0: ¡Bienvenidos a un capítulo más de mi humilde opinión! El podcast donde hablamos de moda, tendencias, estilo, chismecito, como de que no... Hoy vamos a hablar de moda, ¿no? Ya este, después de tanto chismecito, hoy toca hablar de moda. Hoy va a ser un capítulo rapidín. Güey, yo yo mis rapidines, güey, siempre quiero que sean de una hora, ¿no? <risa> mis parejas así de, no, uno de esos putos rapidines, güey. <risa> no, bueno. Hoy vamos a tener un capítulo corto, pero va a ser un capítulo... Como recordatorio, amigas, amigos, todo el público, amigues, voy a hablar ya para que nadie se me ofenda, (ríe) por eso me gusta la palabra amigues. No, es el recordatorio de que en la moda ya no hay reglas, sí las hay, pero como que no, pero como que sí, miren, la verdad es que ya no las hay. Vamos a hablar hoy de modas pasadas de moda, pensamientos en la moda que ya pasaron de moda, que ya fueron, que ya murieron, que ya están enterrados y que... De verdad, ustedes deben de quitárselos de encima para tener una libertad creativa mucho más amplia, mucho más personal. De verdad, y en la que ustedes, el encuentro con ustedes mismas y con su estilo, de verdad sea mucho más sencillo. Son modas que se fueron poniendo eh, a lo largo de los años en libros, en escuelas, en socialites, que hoy en día ya no funcionan. Y que aprovechando justamente esta vista de la pandemia, pues... Nada, se abre un campo hermoso, inimaginable, enigmante para la moda. Así que bienvenidos a este capítulo, Musiquita. Bueno, Amix, pues ustedes ya saben, ¿no? En la moda, Eh, Todo viene, todo va. Hay unos elementos que se quedan, que traspasan los años... No, y hay otros pues que simplemente quedan enterrados. La verdad es que en la moda no ha cambiado mucho desde que Chanel le dio a la mujer una nueva silueta, desde aproximadamente los años 20, 30. No, no se ha cambiado mucho esta idea de cómo se percibe lo que es la elegancia, lo que es ser eh, una mujer clásica y moderna. Sigue habiendo muchos pensamientos de cómo deberíamos de vernos. Todo el mundo sin entender lo padre que es la expresión personal y y lo chido que la moda de los 50 de los 60s, en esas décadas, pues le dio la juventud, le dio realmente esta maravillosa fase de poder expresar lo que tú eres, ¿no? A través de la ropa, a través de la moda, ¿no? Todos estos rebeldes. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, tiene décadas que no se cambia lo que se considera el estilo del hombre, el estilo del varón, ¿no? Este estilo como clásico en traje, en pantalón, en camisa blanca. Apenas estamos viendo en las alfombras rojas esta transformación y esta disrupción ya de lo que el actual hombre, pues, está dirigiendo, ¿no? Sus gustos personales en cuanto a moda, los veo más atrevidos. Yo creo que en algún momento ellos van a volver a ser los que imponen las modas, las tendencias globales definitivamente, pero me gusta que de nuevo se están arriesgando y mucho tiempo la moda era de Para y por los hombres. O sea, solamente ellos pusieron de moda los tacones, las medias, los brocados, eh, los sacos militares. De verdad, prácticamente todo se hacía para ellos hasta que ya después llegó una María Antonieta que ya... Muy perra nuestra hermana, muy perra, ¿no? La reina Victoria. Ya después fueron las mujeres quienes se empiezan a tomar justamente las riendas de la moda. Y son para las que prácticamente se hacía toda la moda, todas las tendencias. Pero vamos, esto ha ido cambiando. Pero hay concepciones en la moda que veo. Y eso ya yo se los digo como asesora de imagen, cuando veo clientas que todavía están casadas con ideas que ya están pasadas de moda. Entonces yo dije, no manches, esto da para un capítulo no sé, para, 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 para información que sea como una pequeña guía para que sigan abriendo su mente y no se encierren a ideas de verdad ya preconcebidas de cómo debería de, ser, de verse la moda y que te las van vendiendo un montón de revistas hegemónicas, eh, escritas por blancas, privilegiadas, ya hablamos de los privilegios <risa> y que realmente no entienden cómo la moda ya está cambiando, ya es completamente distinta, mix y yo como Cool Hunt, Puta, les puedo decir que la moda, o sea, se va a mover y va a cambiar de una manera radical en los próximos cinco años. O sea, va a ser muy fuerte lo que vamos a empezar a ver con respecto a lo que vamos a considerar la moda del futuro, ¿ok? Entre las ideas de moda, pasadas de moda, o sea, una, o sea, que yo creo que ya es muy obvio, pero por si a alguien no le ha quedado claro y por si alguien de su hogar... La tiene que escuchar, pues ya saben, amigos. Súbale el volumen para que le cale, para que lo sienta, para que sepa que es una indirecta, completamente directa. ¡Ah, wey! La ropa de la paca es de pobres, sucia, fea, vieja. ¡Ay! Sí, Amix, sí, mix yo, yo pleno 2023, sigo topándome con comentarios como este en mis redes sociales. Nunca falta, nunca falta, güey, la que le arde, güey, que yo me vista de una manera más chingona que ella. Así yo gasté una décima parte de lo que ella en ropa. A quien le tenga que caer la pedrada que le caiga, a quien le quede el saco. Pónganselo, porque yo no dudo que alguna, alguna de las que yo miren, les caigo mal, uh, me estén escuchando. Gracias, gracias, el rating se agradece, de donde sea que venga, de los buena uno de los malos, no, el rating se agradece aquí. <risa> Pero, güey, constantemente, de verdad, todavía me sigo topando con un montón de gente, o sea, que hace comentarios clasistas, o sea, de, de cómo me he visto, güey, o sea, de cómo yo hago las cosas, ¿no?, que si soy nacaranda, que si soy nacacia, de que, ay, pues eso nada más en tu estrato social, pues eso solamente en grupos este, definidos de la sociedad, Ay, wey, no mames, güey, si prácticamente todos estamos en, en la misma sociedad, güey, o sea, es vi- hay, sobre todo aquí en México, que está, o sea, claramente dividida, o sea, no mames, güey, se me hace increíble que sigan creyendo que la ropa eh, de paca, o sea, siga siendo para pobres, siga siendo algo de que avergonzarse, no hay nada de vergonzoso, amigos, de verdad, eh, me parece más vergonzoso Comprar algo que vas a desechar a los dos días o a las dos puestas. O, ay, no, es que a mí no me gusta repetir. Yo no repito nada, güey. Güey, no mames, güey. O sea, no seas ridícula, de verdad. O sea, no te creas moralmente superior. O sea, no te creas superior porque no repites ropa. Es, de verdad, lo más pendejo, o sea, de verdad, que que yo he escuchado. Dejen de tenerle miedo a comentarios. Y si tú eres, si te cachas tú comentando o sea, déjame decirte, güey, que en la paca se puede encontrar, y ya lo saben, ya es una plática, pues, infinita, interminable, y que ya, yo creo que ya está como muy contada, pues se encuentran cosas incluso de mejor calidad y por supuesto de mucho mejor precio ay güey, también el otro, el otro que chinga y duro, chinga es que por personas como tú se gentrificó, la, por personas como yo, ni madres güey y, y justamente, más que yo, pues puedo resentir los estragos de lo que cuesta la paca era algo que nos iba a alcanzar sí o sí, en Europa en Estados Unidos en, en Japón, o sea, en lugares pues sí, que desgraciadamente pues muchas veces tienen mucho más avance en su pensamiento, dejen de su economía, no, 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 en el simple pensamiento, esto ya es completamente normal, güey, no es normal, lo que no es normal es tener un cuarto lleno de cosas y miren que yo tengo una habitación completa, güey, y aún así siempre la veo y siempre pienso de qué manera puedo sacarle más provecho a lo que ya tengo. Hay ropa en la paca en súper buena condición. Hay ropa que incluso está etiquetada, que sale de los almacenes, de cosas que no pasaron la calidad, que no pasaron eh, por pruebas, que no le gustó a la gente, que ya estaban fuera de línea, que ya estaban fuera de temporada y las encuentran nuevas. Así que no hay nada de verdad de qué avergonzarse al usar ropa de segunda mano y es un pensamiento de verdad arcaico. Una, ay, a El estilo creativo no puede ser elegante. ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! De verdad. ¿Y por qué lo menciono? ¡Ay, ya lo escucho con las pedradas! Bueno, güey, pues voy aprovechando. (risa) Claro que me voy alimentando de todo lo que recibo en redes sociales, tanto de lo bueno, de lo malo, y ustedes ya lo saben, pues para justamente poder hacer capítulos, poder monetizarlo, mi reina. ¡Ah, perro! Porque ay, mujeres. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Ay, perrucha. Pero bueno, güey. Me la paso, o sea, aquí lo que les digo, ¿no? Me la paso escuchando todo el tiempo de que el estilo creativo no puede ser elegante y el estilo elegante no puede tener creatividad. Ay, güey, que los o sea, justamente que esta parte que los estilos no se pueden combinar y no pueden llegar a un punto medio. Güey, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí y yo lo he comprobado un montón de veces. Quítense de la idea, además, ahí se suma otra mentira de que la elegancia como tal es un estilo. Güey, la elegancia no se puede comprar, la elegancia no es como tal, no debería de ser como tal un estilo aunque esté clasificado Amex, porque todos los estilos pueden tener una dosis de elegancia, todos. Todos, amigos, todos, y no tiene absolutamente nada que ver ni con la ropa, ni con las marcas, ni con quién lo esté portando, sino cómo lo porte, sino cómo es la persona, sino, o sea, de verdad, y además recordar que la elegancia es una construcción social, porque lo que era elegante hace 100 años, hace 50 años, para nada Es elegante ahorita, ¿no? Si la elegancia realmente es un estilo, ¿por qué se va cambiando conforme va cambiando la sociedad, conforme van cambiando las modas? ¿Están de acuerdo? Porque si tú analizas un estilo natural eh, en la edad egipcia, lo puedes determinar. O sea, es sencillo. Si tú determinas un estilo dramático, lo puedes determinar, ¿no? Un ejemplo claro, el rococó. Vestidos ampones, grandísimos y mientras más, mejor. Y eso en su momento era elegante, pero eran vestidos dramáticos, ¿me entienden? Cuando yo empiezo a a hacer como todas estas analogías, digo, no tiene coherencia que la elegancia se siga considerando como un estilo específico personal porque ¿qué es la elegancia? Y les voy a decir algo, cada persona, si tú les preguntas, consideran la elegancia de manera diferente, muy diferente, amigos. Entonces, esta idea de que ciertos estilos no pueden ser elegantes, es mentira, mentira. El natural puede ser súper elegante porque puede entrar en los estilos minimalistas y ahí entra la elegancia. Un estilo dramático puede ser súper Elegante, como cuando vemos los Golden Globes, como cuando vemos un Met Gala. Entra en el drama total, pero con mucha elegancia, con mucho porte. Entonces, dejen de creer esta parte de que la elegancia es un estilo que solamente algunos pueden portar. No tiene absolutamente nada que ver. Es algo que todos pueden tener. Ok, otro que va muy arraigado justamente con esa percepción de la elegancia. Veo veo mucha gente, o sea, que se pelea por lo que debería o no ser elegante. Los estampados no se combinan. No mames, güey. Me aventé unos videazos ahí en el TikTok, güey, justamente como que respondiendo estas partes. Porque además lo afirman. Es, Es una afirmación. Los estampados no se combinan porque no se ven bien estéticamente. Y yo a esta chava le contesté. ¿Por qué no? no? ¿Cuáles son eh, tus referencias? ¿no? ¿De dónde sacas esta información? Eh, pues en, en revistas de moda en, 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 y, en, y, en, y en diseñadores de alta costura, alta costura, ¿eh? en alta costura que, que mencionan que esto es de mal gusto. Y yo, güey, Valentino. ¿No? Hizo eh, su. Hace creo que 3, 4 años, una de sus pasarelas que a mí más me encantó, obviamente se las voy a compartir en redes sociales, de alta costura y era todo, todo, todo maximalismo, o sea, y era todo estampados. Rosas, verdes, azules, los colores que ahorita están de moda, o sea, es que esos güeyes, por más que muchos digan que no, ya de las pasarelas ya no sale ninguna tendencia, claro que sí siguen saliendo y siguen dictando muchas, claro que ellos los van a dictar, si ellos son quienes te venden los productos, si ellos son quienes te están vendiendo la moda, claro, por supuesto, o sea, que que todavía salen muchísimas tendencias eh, de pasarelas. De verdad. No, claro que ahorita ya se están conjuntando con redes sociales, con lo que está pasando, pero bueno, ¿no? Y además, esta parte, ¿no?, de la estética, que si no lo saben, o yo me imagino que ya muchos de ustedes sabrán lo que a lo que se refiere la estética, que es además una disciplina filosófica que estudia, o sea, la, la, las condiciones, escuchen, de lo que se percibe, bello. Y una percepción puede ser completamente personal, no es una verdad absoluta. ¿Ok? O sea, no, no se puede definir, es algo completamente particular de entender lo que es la belleza o lo que es artístico, ¿me entienden? Es algo bien personal, entonces cuando alguien dice como estéticamente, pues estéticamente no funciona para ti, eso no significa que sea una afirmación, al contrario, es una falacia decir que los estampados se ven mal unos con los otros. ¿Están de acuerdo? Y en esa parte también, esta onda de decir que ciertos colores ya no pueden combinarse con otros. Me acuerdo mucho, así los clásicos. Y a mí me tocó esa frase de mis papás, frase de mi abuela. El azul marino y el negro no se combinan. ¡Uy, un clásico! Y hoy en día, hoy en día es de las combinaciones más padres que se ven y es de las combinaciones más vanguardistas que se ven, ¿no? ¿No? El negro y el café no se combinan. Ah, güey, pues, ¿qué les hace el negro a todos los demás colores? ¿Qué les hace el pobre negro, güey? ¿No? El color rosa y el rojo, ¿no? Este, puñetazo en el ojo güey, de dónde se sacan si todos los colores son armonía a nuestro alrededor, si nosotros vemos un montón eh, de cosas y nos sentamos realmente a observar lo que la vida nos da respecto a colores y sensaciones visuales güey, es súper amplio y al final, como les digo, todo combina con todo, hay de verdad ciertas reglas de la moda que para mí están completamente pasadas, el eterno la eterna discusión de la colorimetría es muy importante para definir tu estilo. Aquí yo siempre tengo un conflicto encontrado, porque ahora como asesora de imagen, sé sí, y sí les puedo afirmar que la colorimetría, amigas, es sí una herramienta que sí te ayuda a, a, a sacar muchas cosas bien padres en ti, en tu propio color, en tus ojos, o sea, en tu piel, ¿sí?, pero a la vez a muchas las va deteniendo justamente porque se casan con esta idea de que no se pueden salir de sus colores estrella. No se van a salir porque... ¡Ay, no! Y Y ya se ponen ideas preconcebidas. Les apuesto que si alguien no les dice, ¡ay, este color te hace ver pálida! Ni siquiera se enteran, es más, podrán ver su piel un poco más tenue, un poco más pálida, ¿no? Que es la forma en la que lo conocen, ¿no? Esa a veces se ve con un poco menos de saturación, con un poco menos de luz, o sea, eso es lo que que pasa, juegos de luces. Las veo muchas veces casadas con, es que me dijeron que este color no me iba, entonces, aunque este era mi vestido favorito, ya no me lo pongo, porque no me va. No, 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 error. La colorimetría está para ayudarte a potencializar en algún momento ideal, ¿no? Por ejemplo, en la foto de tu INE. ¡Ay, güey! la foto de mi INE, güey. Yo me puse, mmm, güey, el mejor maquillaje que me sé hacer. Me peiné la pela, me puse un suéter rosita, una No, güey, yo estoy orgullosa de cómo salí en mi INE. Salí guapa, güey, ¿eh? Pocos tienen de verdad la suerte de decir, me llevó aproximadamente cuatro INEs, <risa> Encontrar cómo salir bien en mine. Después les voy a enseñar esa foto. Pero salí bien, güey. Y claro, aproveché, aproveché mi carrera de styling, wey, De fashion stylist. O sea, yo dije, okay, me voy a poner mi mejor maquillaje... No, algo natural, algo con lo que no se pierdan mis facciones, pero sí voy a potencializar a lo mejor mi mirada, mis labios. Me voy a poner un suéter rosa que va en mi colorimetría para que sea y me voy a poner un collar, me voy a poner unos aretes que se vea bien. Perra, allá ah, hasta voy a cobrar, güey. Eh, voy a hacer mi nuevo servicio, güey. ¿Cómo irte? ¿Cómo te vas a ir a tu foto del INE, pap, Porque, no, hijo, güey, es así. Luego salen y que no te reconozcan. No, me ha pasado, no me ha pasado. Casi siempre me voy bastante natural. Pero en esta hora me vi guapa. O sea, no solamente me veo yo pasable, ¿no? Que, ah, bueno, la del INE se entiende. No, me veo bien. O a lo mejor, no sé, estoy coqueteando cu- cu- ahí con mi pinche ego, ¿no? A lo mejor alguien lo ve. A ver, déjale, le voy a enseñar mi foto al señor productor y me dice qué tal me veo. Señor productor, con todo... Re- Usted sin problema, Jero, tú sabes que con toda confianza me puedes decir, Ale, no, si tú eres culera, te quieres mucho. A ver. Ay, papá. No, muy bien, muy guapa. La verdad, sí. Muy guapa, muy natural. Te ves, este... Bien, muy bien. Le eché ganas, ¿no? Para sí, mi foto sí, sí. del INE. Le eché ganas. Ya ustedes ya lo calificarán, güey. ¡Ay! Ya iba aquí, no. Todos poniéndose de acuerdo así. ¿Vamos a hacerle la culera a Ale? ¿Vamos a ponerle en sus historias? No. Porque ustedes ya saben que yo muchas veces en mis historias pongo el sí y el no. Porque nunca falta el amargado. Nunca falta. Hasta hasta en cosas, güey, que es un completo sí. O sea, ahí... Y ahí me doy cuenta. ah, se Quieren chingar. Nada más quieren chingar, güey. Pero bueno, yo... Según yo no, yo sí me veo bien, ahorita que ah orgullosa de mi, no la puedo perder no güey, luego mi hermano güey, ese güey también, se la rifó en la última vez que fue a su INE, le dije, güey mira, arreglate así ponte esto tal, siguió mis consejos, hijo de la chingada ese güey sí salió galán güey, galán que ahí sí, ahí sí to- es más, a la INE le echa más no, no, es que sí está guapo, pero luego el güey nos arregla bien, este, lu con todo respeto, es, ¿saben qué? ese güey es tan pinche mal hermano que no escucha mi podcast, se los puedo apostar, le voy a preguntar, lo voy a poner en jaque, pero ese güey es tan pinche mal, hermano, ah, es buen hermano, es buen hermano, ya saben que yo lo amo, pero ese güey no escucha mi podcast, ay, en su pinche conciencia quedará, en su pinche conciencia, güey, <risa> pero bueno, güey, otra, otra que destierra en este pensamiento arrecaico de lo que es la moda, de verdad, que solamente las chicas delgadas se ven bien con todo, Putz. Uy, Amix. una y otra y otra y otra y otra vez recibo estos comentarios de ¡Ay, no! Es que tú porque eres delgada todo te luce. ¡Ay, no! Es que tu cuerpo de limosnera. ¡Ay, no! Pues es que tú porque pareces modelo. ¡Ay, no! Es que estás un palito. A ver. Ya estaba esta, una una vez, ¿no? Estábamos en esta discusión en el TikTok, este debate, ¿no? En el que mencionábamos, ¿no? Yo le decía, no, güey, o sea, no me veo bien por, por ser delgada, güey, o sea, porque ningún chiste tengo, soy chaparrita, tengo un cuerpo normal... Eh, no tengo un rostro así que digas, vamos a pasar nombre, bellísimo, ¿no? Bella Hadid, que dices, oh, mames, wey, no mames, güey, hermosa, ¿no? Kendall Jenner, ¿no? Que son ejemplos que ustedes rápido van a identificar y de los que ya hemos hablado, entonces es más fácil, ¿no? Pero hay simplemente bellezas que son, que, wow o sea, no importa que se ponga, ah, no, güey, yo sí tengo que echarme la mano, güey, del maquillaje, yo sí tengo que echarme la mano de mi personalidad, <risa> tú tienes personalidad Esa canción, güey, esa, de Germán Valdés, güey, o sea, me encanta, güey, me encanta, o sea, dice lo que, lo que debes de tener de verdad para triunfar en la vida, personalidad. Tú tienes personalidad. ¿Quién? Personalidad. ¿Yo? Personalidad. ¿Qué va, men? Personalidad. Oh, no. Personalidad. ¿Sí? Personalidad es aquello que tiene el amor. Por eso. Por eso. Ahora. 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 ¿Qué voy a hacer sin ti? Oh, oh, oh. Me atormentas, yo me derrito por ti. Ajá, o sea, aparte de que, o sea, él, él, o sea la canción es como, güey, me derrito por ti, me... pero porque tienes personalidad, ¿no? O sea, ¿qué, qué voy a hacer sin tu charla? Así? Personalidad. Amigos, de verdad, no se casen con esta idea de que solamente a los cuerpos delgados, altos, hegemónicos se les ve bien la ropa, porque el estilo no tiene nada que ver con el peso, tiene que ver con la personalidad y la seguridad de cada persona. Ahí ya se los dije, tienen el ejemplo de Kristen Stewart, es preciosa, es delgado, ojos azules, piel de porcelana, bien linda la chava. Güey, ni un pinche look le ayuda. Y tiene Fashion Stylist. Entre sus decisiones personales, a lo mejor de tener un estilo marcado, no sé, ¿no? Más las, de verdad, las propuestas que le hace eh, su Fashion Stylist, no se logra nunca de verdad aterrizar un look de verdad que en construcción digas, wow Es un buen look, está reflejando, ¿no? A través de de la ropa seguridad, a través de la ropa y su papel, ¿no? Que está haciendo en la película, nada. Tenemos a Margot Robbie, una mujer guapísima. De hecho, una vez le pregunté a Gaby Mesa. Le pregunté, oye, Gaby, ¿tú ya conoces a Margot Robbie? Me dice, sí, de hecho, la entrevisté. Le dije, oye, ¿y qué piensas de de ella? Le dije, es tan bella como se ve. Y Gaby me dijo, Ale, Margot Robbie es... (risa) Dice, irrespetuosamente bella Dice, o sea, es una grosería Dice, o sea, de verdad dice Hasta te molesta verla Dice, o sea, de que no, no puedes parar de verla dices Dice, increíblemente bella, impactante O sea, así tal cual Y aún así, la pobre Margot es una de las más criticadas en su estilo en las alfombras rojas y por una razón, y es porque no importa, no le terminan de sacar todo el provecho, la ropa se la come, nunca se termina de ver esa gran luz. Yo a veces, yo tengo una teoría, yo tengo la teoría de que Margot Robbie después de que sale del lobo de Wall Street, se niega a hacer esta sexy bomb en la que ella se transformó en el lobo de Wall Street. Porque, güey, ella también, güey, rostro tiene, cuerpo tiene, personalidad tiene, talento tiene y en esa, literalmente sale como una sexy bomb. O sea, se ve guapísima, eh, el cabello súper sexy, el papel, era seductor completamente cuando hace ese completo desnudo, dices, güey, no mames, güey, lo tienes todo. Yo siento, yo, 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 a mi parecer, que ella se niega a ser como sexy bomb, o sea, que no la vean como más allá de de, de esta mujer sexy, guapísima, despampanante, sino como este talento, pero güey, ya se sabe que lo tiene. Yo, honestamente, me muero por ver Barbie y, y, y quiero ver qué va a pasar en las alfombras rojas porque... Quiero honestamente tener fe en que a lo mejor ahí es donde da la vuelta y el, en el papel que le va a exigir ser Barbie. A lo mejor vamos a ver looks que tengan que ver con la Barbie fashionista, porque además Barbie o sea wey, pasa por todos los papeles. Y no sé si a lo mejor puede ser una trampilla, una estrategia de marketing, lo que está pasando con Margot, de que ay está mal vestida, está mal vestida y de repente, madres, nos sorprenda para Barbie. Yo tengo fe. Yo, esa es mi teoría conspirativa, eh, y también es la teoría que veo, porque si ustedes se dan cuenta, Margot Robbie, cuando cuando se hace, les voy a contar rápidamente, ¿no? que ya me estoy desviando un poquito, pero les voy a contar qué qué pasa en un trabajo de fashion stylist. Un fashion stylist va conociendo a sus clientes, y por eso, ciertos fashion stylists, pues, tienen aclientados a sus mismos clientes, porque les gusta tanto el estilo eh, del fashion stylist, como que, vamos, se hacen buenas mancuernas, ¿no? Eh, entonces, aquí lo que pasa es que eh, el fashion stylist le dicen, ok, voy a tener un evento de noche a tal hora en tal lugar y me gustaría verme así, ¿no? ¿Tú qué me recomiendas? El fashion stylist, ah, mira, pues yo te recomiendo, va a ser algo eh, casual, no, este pero va a ser un poco cóctel, entonces tal, ah, perfecto, te voy a llevar las opciones. Para esto, los fashion stylists ya tenemos medidas, ya tenemos colorimetría, ya tenemos gustos, ya más o menos estudiamos su estilo personal. Entonces, ahí buscamos todas las opciones que ellos les pueden gustar, se las presentamos, se las probamos y entre los dos tomamos la decisión que nosotros creemos correcto eh, para el estilismo de ese día, de esa noche. Pero siempre, siempre, siempre yo al menos a mis clientes les digo, quiero por favor que te pongas lo que a ti te haga sentir bien, lo que te haga sentir cómodo cómoda, con lo que tú te sientas seguro, eh, con lo que tú creas que cuando te vayas desmontando el saco, eh, la gabardina, eh, esta, eh, eh, lo que sea, te vayas sintiendo bien en cada uno de los procesos. Ok, al final siempre, siempre yo espero que mis clientes eh, escuchen mi consejo, pero ellos, ellos tomen la decisión por ellos mismos. No puedo decir que Kate Young, que es la fashion stylist de Margot Robbie, haga exactamente lo mismo Pero definitivamente los clientes tienen un peso muy importante a la hora de hacer los estilismos. Ahí es donde se hacen las mancuernas fashion stylist eh, cliente, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de las veces yo he visto a Margot Robbie que escoge estilismos que van muy del lado romántico, muy del lado como esta onda como jugar sí con la feminidad, pero no con una feminidad sexy, no con una feminidad sensual. Entonces siento que ahí es un tema de Margot de no quererse percibir eh, sexy ante el público. No sé, no lo sé, ya veremos, ya después ella dirá, no, no, no lo sé, no lo sé, pero bueno. Eh, Después de tanta vuelta Ahí tienen el ejemplo de ella Que aunque es despampanentemente bellísima O sea, es una belleza espectacular Y real y respetuosa No termina... De verse completamente ella misma A veces se ve disfrazada A veces el vestido se la come A veces ni siquiera se termina como que de ver En su mejor fase de belleza Como seguramente Margot Podría verse Entonces no tiene nada que ver amigos No tengan miedo de experimentar por su peso Eso sí, yo lo sé Las personas delgadas tenemos un privilegio Sí, que es mucho más fácil Encontrar ropa de nuestra talla En cualquier estilo Eso es verdad y eso no lo discuto ¿Hace falta más inclusión, de tallas en las personas? Totalmente, totalmente. Pero hay una verdad que es que el peso y la estatura de las las personas está eh, generalizada. Eh, Hay un estándar que es mundial, que ya se midió, que, que, que se va haciendo, ¿no? Y hay cosas que se van saliendo, ¿no? O sea, son una minoría. Desafortunadamente, pues la industria no va a voltear a ver esa minoría. Pero sé que efectivamente, al ser delgada, tenemos el privilegio de encontrar más de nuestra talla. Ahí lo que les decía, lo que platicábamos ya en otro capítulo, ¿no? Shein, que está haciendo bien? Que está metiendo eh, diseños hermosos en todas las tallas, incluso, o sea, en Plus Aes hasta en 6 o 7 XL visto. Pues güey, en esa parte, Shin, y aparte lo que me mencionan en los comentarios, ¿no? Porque es que es, es todo un temota, ¿no? Pero lo que dicen en los comentarios, ¿no? Es que las hace sentir seguras y las hacen que también se sientan parte de la moda. Y eso es bien importante, eso es bien importante. Y aquí viene también otra mentira. El dinero no te da el estilo. El dinero no compra el buen estilo. Muchas veces se creyó que solamente teniendo marcas de lujo, que solamente teniendo marcas de high fashion, solamente así eres capaz de verte y de sentirte bien. Y no hay una mentira más grande en la moda que esa. Que claro, quedarte tus lujitos, quedarte tus gustitos, ¡ay, qué rico se siente! Por supuesto, pero también no pónganse a pensar, ¿realmente se siente rico? ¿O sea, realmente se disfruta de esto? ¿O es una idea que el capitalismo nos ha hecho creer que el tener esas cosas materiales se siente bien. Y nos han eh, adoctrinado con esa idea. Se siente bien tener cosas materiales. Realmente se siente bien porque, güey, comer se siente bien. Cagar cuando estás estreñido, eso sí se siente bien, güey. Respirar, güey, cuando estás mormado, cuando pasas tres días de verdad enfermo. Eh, no, güey, eso, net, eso sí se siente bien, güey. Ahí, de verdad, güey, gracias por poder respirar. Eso sí se siente, coger, (risa) no bueno, no bueno, y todas estas cosas que las menciono no tienen precio, no tienen precio, güey, y luego esta cuestión, ¿no?, de de darnos nuestros lujitos, eso, eso es otra mentira, ¿no?, comprar las cosas nos da felicidad, güey, es un efecto eh, momentáneo, güey, no digo, no digo que, 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 que pase siempre. No digo que, claro, güey, comprarte el coche que necesitas, güey, no mames. Güey, eh, claro que es chingón, ¿no? O sea, no creo que se sienta así que digas, puta, qué padre se siente, ¿no? Este, a, todos mis ahorros que tenía haberlos ya gastado. Ah, bueno, tampoco, ¿no? Tampoco, pero se siente bien esa sensación de decir, ay, no mames, ya no voy a estar apretada en el metro, ¿no? Ya no voy a estar en el tráfico. Pero esta parte, el dinero no te va a dar eso, ninguna cosa, ningún objeto material que no traigas tú ya dentro. En lo que es tu concepción de la moda. Otra mentira. Solo los tacones te dan elegancia. ¡Uy! ¡Uy, Amix! El eterno debate. El eterno debate: si solamente eh, eh, los tacones, solamente en taconada, te vas a ver bien. Amix, la pandemia vino a cambiar toda la percepción que teníamos. ...para lo que es la moda... ...y a futuro... ...yo veo un futuro lleno de muchas plataformas... ...mucha, mucha plataforma... ...ya no veo tanto tacón de aguja... ...se va a quedar yo siento que para unos segmentos... ...para ciertos momentos... ...pero veo mucho más plataforma... ...y el mundo de sneaker... ...el mundo de sneaker va a tomar eso... ...y ya lo hemos visto hasta en alfombras rojas... ...lo hemos visto en eventos importantes... ...lo hemos visto los sneakers... ...también pueden dar elegancia... ...si están bien combinados... Eh, nunca va a ser como traer un traje sastre, un smoking, ahora no te vas a poner un vestido con tenis. No lo sé, Amix. No lo sé porque la moda está cambiando y está sufriendo cosas. Pues sí, güey, bien interesantes. Bien interesantes. Entonces, pero esa de que solamente en taconada te vas a ver bien, te vas a ver digna, te vas a ver eh, elegante, completa y total mentira. Una de las últimas, ya ustedes me contarán en redes cómo nos va, es que la moda solo es para ricos, que la moda solo es para famosos, que la moda solo es para algunas personas. ¿Ese pensamiento, el romper ese pensamiento creo que es mi favorito? No, muchas de las modas más importantes nacen... De minorías, nacen de grupos marginados, nacen de grupos sociales que van contra el sistema, muchas de las modas más importantes que se roba la industria de la moda para poderla monetizar, nace de esas sociedades, de esas subculturas. Toma la inspiración, porque ¿saben algo? Justamente a veces de estos nichos de no tener nada es donde surgen las ideas más creativas, de donde nace la más pura imaginación, porque no es tan fácil tener lo que tú deseas, lo que tú anhelas. Entonces tienes que ver la manera de crearlo. Y de aquí nacen personajes, pues, bien interesantes como su servidora. ay ¡El ego, el ego! ¿No? Pero que van transformando la moda en algo diferente y logran, logran escalar y logran sumarse a una industria que en muchos aspectos sigue siendo muy clasista, ¿no? Sigue habiendo muchos Nepo Babies, justamente. No es solamente para ricos. De hecho, muchos de esos ricos, de hecho, muchas de esas personas poderosas siempre se van a inspirar de esas culturas que realmente hacen lo que simplemente son por nacimiento. Y no hay nada más padre y más digno que ser por el simple hecho de ser. Así tal cual. Porque ya naciste, porque ya te dio esa luz, porque ya se te dio esta imaginación. Y ascender de clase social, güey, yo creo que es un sueño para todos. O sea, yo creo que es eh, una hipocresía decir, no, yo no quiero tener más, no, yo no quiero ser más, no. Nunca nos vamos a querer quedar estáticos, siempre vamos a querer más, siempre, siempre, ¿no? O sea, y unos llegan hasta esta cuestión de la avaricia, ¿no? De querer ya demasiado, ¿no? Pero en esto, conforme vamos creciendo, pues te vas dando cuenta que lo que tú ya traes dentro es lo que vas a llevar a lo largo... De la vida, ¿no? Los que somos paqueros podremos ya comprar en tiendas y seguiremos siendo paqueros, eso no nos va a hacer menos, eso no significa eh, que nos sigamos viendo, eh, que nos veamos mal, que, que no podamos aspirar a cosas mejores, porque lo mejor para nosotros, lo mejor está ahí, en lo que nosotros ya somos, así que siempre ustedes quítense esta idea, y tengan mucho cuidado justamente en seguir personas que les sigan vendiendo, que solamente el lujo, que solamente eh, las marcas, que solamente el gastar un chingo de dinero te da el estilo. Porque puedo demostrarles mil y un veces que no es así. Y ya, amigos, esto nada más era un capítulo de recordatorios. <ríe> de échale ganas con tu estilo, échale ganas a la moda, güey. Nada más un recordatorio. estará chiquito porque, pues güey, o sea, no toda la vida es este hacer capítulos de tres horas, <risa> casi, no, porque bueno, también luego la edición, no, también el producto, bueno, no chingues, <risa> y más todas las veces que me desvío en las pláticas, pero hay que ya, espero que les haya gustado estos recordatorios de que la moda la construyen ustedes, la construye su personalidad, la construye su, su presupuesto, la construye lo que ustedes son, y no ideas que quién sabe quién chingados las pone para poderlos controlar y hacer que ustedes consuman a lo estúpido para caerle bien a quién sabe quién. Cáiganse ustedes bien, vístanse para ustedes, hagan las cosas para ustedes, van a estar ya en el camino correcto. De paso, síganme en todas mis redes sociales, por supuesto, escuchen el podcast, compártanlo, repítanlo, ¿ok? Porque este año queremos ser el número uno, otra vez, y queremos patrocinio. Dejo, por si hay alguien, ¿no? Pero bueno, Alex, vístense muy chingón, que tengan muy buena semana, cuídense mucho, muchas gracias por escucharnos en otro capítulo, y nos escuchamos obviamente en otro capítulo la siguiente semana. Así que, ¡bye! Mi medio Penelope conocido por mí, Ale Vintage, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Fero Quintero. Diseño de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Este es un podcast de Pandemia.